0: Das sind aber Begriffe, die viele Menschen mit der Zukunft verbinden. Also ich werde glücklich sein, wenn ich das und das erreicht habe. Ich werde die Fülle haben, wenn ich diese und diese Erfolge gefeiert habe. Das ist so, das könnte man aber auch wieder verstehen, so wie ein Dogma. Also du musst immer so gut sein, wie du nur kannst. Ähm, das glaube ich nicht. Es ist einfach, sei in der größten Freude, sei in deiner größten Aufmerksamkeit und sei mit den Gedanken im Hier und Jetzt. Das kann man, wenn man will, sagen, das ist der Gottesanteil, der in jedem Menschen ist. Das ist alles, was das menschliche Genom in seiner ganzen Existenz von eher Ehe bis immer erfahren wird. Ich glaube, du musst sowie deinen Tod sterben, damit du richtig leben kannst. Weil die Angst von Ablehnung da ist. Weil die Angst da ist, nicht erfolgreich zu sein. Weil die Angst da ist, zu leben.
1: Dein bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das Dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic coach Roger Foster und Moderator Daniel Schwab. Herzlich Willkommen heute zu einem super, super spannenden Gespräch. Ich sehe hier mir gegenüber wieder Roger Foster. Ich bin Daniel Schwab und heute darf ich mal eine Seite von mir herauskehren, die ich noch gar nicht so explizit, aber doch öfter mal angesprochen habe. Ich habe ja tatsächlich einen Hochschulabschluss in evangelischer Theologie. Und Roger, du hast heute, erstmal darfst du auch ähm, Hallo sagen.
0: (lacht) Vielen Dank. Hallo Daniel. Hallo liebe Zuseherin, lieber Zuseher. Ich freue mich, seid ihr heute wieder mit dabei. Du hast es schon kurz angesprochen, etwas, was du gestudiert hast, ich habe es auch studiert, und zwar in meinem Leben. Ähm, es geht um Glaube und was das für einen Wert haben kann in der heutigen Zeit für jeden Menschen individuell oder vielleicht auch für die Gesellschaft.
1: Eine Frage, die eigentlich nach unserer Erfahrung und unserer Meinung jeden Menschen betrifft und die doch oft, also oder gar nicht so zur Sprache kommt, ne? weil es etwas ist, was wir mit uns selbst ausmachen und ja doch hm, uns als Gesellschaft betrifft. Was ist denn das Erste für dich, wenn du sagst, hey, glaube, was ist so der Lebensbereich, der am meisten davon betroffen wird?
0: Meisten ist jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, oh, ich okay. habe da nicht unbedingt so eine, eine Rangliste. Es ist so, ich finde, wenn der Dein Glaube, ich sage jetzt mal dein Glaube, wenn der dich möglichst auf allen Lebensbereichen begleitet, dann hast du ihn komplementiert, also dann hast du ihn verinnerlicht und dann lebst du ihn auch. Ähm, vielleicht können wir da die Antwort finden auf diese Frage, indem dass wir uns fragen, weshalb hat der Mensch das Bedürfnis, einen Glauben zu haben oder weshalb hat der Mensch das Bedürfnis, diesen Glauben abzulehnen oder weshalb hat er es verloren. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Ich Ich glaube, was uns allen Menschen mal grundsätzlich gleich ist, ist, dass wir Glück, Zufrieden und Fülle haben wollen. Ähm, Das sind da die Begriffe, die wahrscheinlich jeder Mensch ähm, gerne hat. Und das sind aber Begriffe, die viele Menschen mit der Zukunft verbinden. Also ich werde glücklich sein, wenn ich das und das erreicht habe. Ich werde die Fülle haben, wenn ich diese und diese Erfolge gefeiert habe. Und ich werde Frieden empfinden, wenn ich das und das erreicht habe. Und das, glaube ich, ist ein erster großer Denkfehler, weil ich glaube, wir finden diese drei Begriffe und auch den Glauben und auch uns selbst nur im hier und jetzt, im Moment, im gegenwärtigen Moment. Und zwar in dem, dass wir unsere größte Aufmerksamkeit, unsere ganze Energie und unsere ganze Freude auf diesen Moment ausrichten. Und ähm, da kommt mir immer dieses geflügelte Wort in den Kopf, mach zu jeder Sekunde das Beste aus dir selbst, was dir möglich ist. Das könnte man aber auch wieder verstehen, so wie ein Dogma. Also, du musst immer so gut sein, wie du nur kannst. Das glaube ich nicht. Es ist einfach, sei in der größten Freude, sei in deiner größten Aufmerksamkeit und sei mit den Gedanken im Hier und Jetzt.
1: Ich gewinne ja sehr viel für mich persönlich jetzt aus den Erzählungen der Bibel. Das darf jeder für sich entdecken. Es gibt auch andere Texte, die ich wertvoll finde, sage ich mal. Und ich, ich sehe eine Übereinstimmung in vielen Bereichen in dem, was, was man so aus der Bibel herauslesen kann und was auch so die, sag mal, moderne Spiritualität ein Stück weit lehrt. Und eines, was du gerade angesprochen hast, ist eben, ja statt, statt irgendwie in eine Ferne oder nur in eine Zukunft zu denken, das Glück in dem, in dem Jetzt schon zu finden, ähm, ja, das würde, ja so wie ich das in der Bibel lese, würde das heißen, Gott ist immer bei mir. oder ähm, Zunächst mal ganz viel, wir nennen das Indikativ vor Imperativ. Also zunächst mal das, wer bin ich? Das ist die wichtigere Frage. Und danach kommt erst, was tue ich? Ähm, was ist mein Handlungsauftrag für diese Welt? Das kann ich nur herausfinden, wenn ich mich damit beschäftigt habe, wer, wer bin ich? Was für eine Person bin ich? Zu was für eine Person bin ich geschaffen? Hm. Ich denke, das ist etwas, was du ja auch so erlebt hast, dass diese Reihenfolge dir viel viel bedeutet.
0: Also da bin ich mit dir einig. Ähm, Zwei, drei Dinge haben so aufgeploppt hast, du geredet hast, ich versuche mich auf die Wichtigsten zu konzentrieren. Also das eine ist zum Beispiel, wer bin ich? Das ist ja zum Beispiel über die Wissenschaft versuchen wir das zu ergründen, in dem, was wir unser Genom kennenlernen, unsere Genetik kennenlernen. Ähm, da ist es einfach so, das finde ich noch ganz interessant, das habe ich gestern gelesen, als ich mich da kurz ein wenig auf unseren Podcast vorbereitet habe. Ähm, es gibt ja so der, der, der Begriff von ähm, Junk-Genen oder von der Junk-DNA und das ist ähm, weit über 90 Prozent der DNA weiß die Wissenschaft nicht, weshalb oder für was sie da ist. Und da gibt es aber dann verschiedene Strömungen in der Wissenschaft, die dann auch sagen, dass das die Erfahrung der Menschheit ist, dass das die Anteile sind von allem. Also dass wir so einen großen Anteil haben, der eigentlich identisch ist. Und das ist unser Ursprung und unsere, und unsere ähm, Gegenwart und unsere, und unsere Zukunft. Das ist unser Sein. Und ähm, ich glaube, am meisten Zugriff zu dem bekommen wir einfach über unser Bewusstsein. Sein. Und wenn wir uns bewusst sind, dann sind wir im Hier und Jetzt. Und wenn die Bibel oder biblische Schriften von der Dualität mit Gott reden, dann glaube ich, dann wird es für viele Menschen schwierig, weil dann erwartet er ja, eine Antwort im Außen und macht dann eben auch Gott für das im Außen verantwortlich. Und das ist ja auch das, was wir Menschen vielfach für unser Leiden verantwortlich machen, und zwar das Außen, weil es nicht so funktioniert, wie wir wollen, weil wir nicht den Frieden finden, den wir uns wünschen, nicht den Erfolg, nicht den Partner, nicht die Partnerin. Und das hat aber alles gar nichts mit dem Außen zu tun. Das ist nur unsere Bewertung von dem, was um uns rum ist und unsere Wünsche und unsere Träume. Das, was wirklich real ist, das ist nur im Hier und Jetzt und das ist in dir drin, das ist deine Realität. Und ähm, dort ist aber alles, was es überhaupt geben kann, also das weiß die Wissenschaft über die genetische Forschung, weil ein so großer Anteil des Menschen ist genau gleich. Das kann man, wenn man will, sagen, das ist der Gottesanteil, der in jedem Menschen ist. Das ist alles, was das menschliche Genom in seiner ganzen Existenz von eher bis immer erfahren wird. Und das ist vielleicht auch die Aufgabe unseres Menschseins, dass wir weitere Erfahrungen diesen Genen zu, ähm, zuführen. Ja.
1: Bewusstsein ist ein super, super spannendes Feld. Und ja, also das eine ist sozusagen der Computer, dass ich weiß, alle meine Erfahrungen sind irgendwo, kann, nehme ich wahr, weil halt irgendwie elektronische Signale in meinem Körper hin und her schwirren. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die mir das vermitteln, was tatsächlich da um mich herum existiert. Also vielleicht empfinde ich das ja nur so. Also das ist ja das eine. Also Wahrnehmung ist immer sehr subjektiv. Und was unser Handeln prägt, wissen wir auch, ist ja zum Großteil uns gar nicht bewusst. Also zu denken, ich treffe meine Entscheidungen immer total durchdacht und rational. Es gibt so Entscheidungen, über die denkt man lange nach und am Ende trifft man sich trotzdem aus dem Bauch. Oder was fühlt sich am besten an? Oder wohin führt es mich? Und das, das Streben nach Glück und Wohlbefinden, ne? das ist ja ein ich, ich will mich, ich will mich wohlfühlen und ja, du wolltest schon einhaken, dass das Bewusstsein ja. das, das ein Auftrag. So, das ist so mein Gedanke und das ist gar nicht etwas, was wir an sich schon benutzen können oder zur Verfügung haben.
0: Meiner Meinung nach ist es so der Verstand ist unser größter Gegner, aber auch ein wichtiger Player, den wir haben. Ähm, wenn wir die Dinge festma- zu machen versuchen mit dem Verstand, dann glaube ich, sind wir schnell in der Unzufriedenheit. Weil nichts funktioniert in der Realität, so wie sich der Verstand ausmalt oder erträumt. Und wenn ich über den Verstand versuche, mir Dinge zu erklären... Sind sie dann in meiner Bewertung, in meiner Verstandensbewertung real oder ist es wirklich physisch real? Ist es die Wahrhaftigkeit? Weißt du, ich habe auch in den letzten Jahren immer mehr die Erfahrung gemacht, dass jeder seine individuelle Wahrheit hat. Und dass dann diese Wahrheit so stark über den Verstand ist und dass man es immer versucht, den anderen aufzudrängen. Bist du nicht meiner Ansicht, dann bist du gegen mich, dann bist du böse. Also auch die Dualität von Gut und Böse. Ich bin bei den Guten und du bist bei den Bösen. Ich meine Das macht die Politik auch, das macht Religion auch. Das macht fast jeder Mensch auch. Weil einfach dann die eigene Verstandensbewertung der Situation, ähm, des, ja, wie überlagert oder eben einfach eine Färbung gibt, die individuelle Färbung. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns auf den Verstand beruhen, dann, dann sind wir ja quasi immer auf der Suche auf, auf, auf eine Veränderung, auf eine Entwicklung, auf die Evolution. Und dann ist man quasi so wie auf der spirituellen Suche und ähm, hat immer so eine Illusion von der Zukunft, wenn ich dann spirituell bin, dann habe ich das erreicht und so weiter. Und dann habe ich eine Lehre, dann habe ich diesen Pfad, dann habe ich dieses System. Also ich bemühe mich da einfach meinen Verstand quasi zu zu besänftigen oder auch zu erfüllen oder abzulenken. Und ähm, dann ist man aber ein Leben lang auf der Suche. Und ich glaube, das ist nicht das, was wir wirklich machen sollten, ein Leben lang auf der Suche zu sein, sondern möglichst ein Leben lang in unserem Bewusstsein zu sein, im Hier und Jetzt. Und weißt du, du hast gesagt, ähm, dann versuche ich mit dem Verstand eine Situation möglichst gut zu machen oder mir zu überlegen, was kann ich erreichen mit dem Verstand. Ich glaube, wenn wir dann eben wirklich aus dem Bauch, aus unserer Intention oder Intuition heraus entscheiden, dann sind wir authentisch, dann sind wir das, was wir aufgrund unserer DNA sind dann sind wir in unserer Bestimmung, in unserer Lebensfreude und dann sind wir auch gut und böse gleich zur gleichen Zeit.
1: Gut und böse zur gleichen Zeit, das ist für eine lange Geschichte christlicher Glaubenstradition ein sehr provokanter Ausspruch. Also ne, dieser Anspruch, dass wir uns gut verhalten müssen, dass wir irgendwie beweisen müssen, dass wir gut sind, dass wir uns etwas verdienen müssen, weil wir uns irgendwie auf ein, ein Jenseits vorbereiten oder so. Das ist ja eine bedrückende Lebenshaltung, die dadurch geschürt wird. Und gut, ich selbst stehe jetzt in einer Tradition, die sich davon ein Stück weit freigemacht hat, dass ich auch sehe, es gibt, eine ganz, es gibt eine ganz andere Strömung in der Bibel. Ein Satz, der mich begeistert ist, so an mehreren Stellen, dass Gott sagt, ich habe dich geliebt. Ich habe dich schon immer geliebt. Ich habe dich geformt. Oder auch die nicht, dass wir Gott erkennen, sondern dass Gott uns erkannt hat. Und wenn wir jetzt noch ne, Bewusstsein und Denken und jetzt gehen wir mal irgendwie weg vom Kopf und sagen so, okay, was ist wirklich der Antrieb, der in mir ist? Und das ist die, die höchste Vervollkommnung, quasi spirituell ist, ja, wir sagen Erleuchtung, aber ist ja eigentlich Liebe als, eine, als ein Lebensgefühl. Und das ist nicht das, was ich, was ich aus mir produziere, sondern ich finde etwas, was ich empfange. Also, wenn ich mich ja. gut also, fühle, dann gehe ich anders in die Welt und begegne den anderen Menschen anders.
0: Richtig. Also, meine, also richtig, Entschuldigung, dass ich da richtig sage dazu. Ähm, also ja, ich ja. kann verstehen, ich kann verstehen, was du gesagt hast. Ähm, ich, ich glaube, also du hast klar der Ausspruch, gut und böse zur gleichen Zeit, der war vielleicht schon etwas provokativ. Ich, dürfte vielleicht sagen, wie ich das verstehe. meine, wenn wir den Anspruch haben, quasi nur gut zu sein, wer legt fest, was ist gut und was ist böse? Ähm, und dann sind wir immer auf dem Bestreben, etwas zu erfüllen. Also dann, dann ist das auch die, lange Zeit für so viele Strömungen auf der Welt ähm, ein ideales, ähm, ein idealer Nährboden für Dogmatismus, für Unterdrückung, für Ausnutzung und ähm, auch zum Beispiel, wenn man ähm, die Kolonialisierung und 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 da das, was in Südamerika und so weiter passiert ist, als wir weißen Europäer den Glauben in diese Völker gebracht haben, die ihren Naturglauben und so hatten über äh, Tausende von Jahren in Anführungszeichen. Also von dem her ist es meiner Meinung nach immer schwierig, wenn ich von mir auf andere schließe. Was ich für mich erfahren habe, ist, was du schon auch gesagt hast, also es ist alles in mir. Also Gott erkennt dich und jetzt ist es die Aufgabe, dass wir uns erkennen, weil Gott hat uns erkannt. Also wir müssen uns nicht so verhalten, dass wir Gott gefallen. Gott weiß, was wir sein können. Es ist jetzt an uns zu erkennen, was wir sein können und das dann auch zu sein. Und ich glaube... Dort ist es eben so, dass wenn ich mich meinen Ängsten, meiner Unzufriedenheit stelle, dann heißt es nicht, dass ich das ähm, auflösen kann. Es heißt aber, dass ich es quasi umarme. Das ist ein wichtiger Stichwort gesagt, dass ich es liebe. Wenn ich ähm, die Angst mit Liebe transformiere. Oder eben komplementiere, also ich nehme sie in mir auf und ich entschärfe sie, weil ich mir dessen bewusst bin. Also, weil ich mir meiner Angst bewusst bin, habe ich keine Angst vor der Angst. Heutzutage hat der Mensch die größte Angst, oder nicht heutzutage, das war schon wahrscheinlich immer schon so, die größte Angst des Menschen ist der Tod, ist die Nicht-Existenz seiner selbst. Und ich glaube aber, und das ist jetzt einfach mal so was, was ich dir in, oder uns in die Runde werfe. Ich glaube, das ist aber auch nicht, was ich neu erfunden habe. Ich glaube, du musst sowie deinen Tod sterben, damit du richtig leben kannst.
1: Eine sehr christliche Erzählweise.
0: Also, also mein, leben hat, mein Leben hat das mir so gezeigt.
1: Einerseits, und ich finde das auch sehr, sehr spannend, ich würde dennoch auf das, was du zuvor gesagt hast, gerne eingehen. Nämlich uns zu erkennen, wer wir sein können. Also Gott hat das schon hineingelegt. Ich ich nenne ihn einfach Gott, also ich mache das so. Ähm, Und und, da ist ganz viel in unseren Genen, was wir gar nicht wirklich erklären können. Aber da ist auch ganz viel Individualität. Und das zu entdecken, nicht nur richtig und falsch und gut und böse, sondern hey, äh, was sind jetzt genau die Ausprägungen von Mensch, die ich verwirklichen kann, ja? Bei dir sind das andere Schwerpunkte, was du was du auslebst, ja. Und bei mir sind es wieder andere Schwerpunkte. Allein schon, dass ich mein fünftes Kind erwarte, ja, ist zwar schon eine Ausprägung, die sehr viel ja, Kapazität einnimmt, dass ich mich in diesen Sachen investiere und andere Menschen investieren sich in anderen Sachen und das, das prägt wieder die Persönlichkeit. So und wir haben ja in den letzten Jahren, sage ich mal, ein paar Werkzeuge an die Hand bekommen die uns da helfen, also, uns, uns zu entdecken, uns zu verstehen, unsere Individualität. Was benutzt du, um dich damit mit dir und deinem Selbst auseinanderzusetzen?
0: Eine schöne Frage, ähm, vor allem, weil es so eine Frage ist, die sich entspannt hat. Oder sagen wir mal, ja, ein Teil meiner Antwort auf diese Frage hat sich entspannt. Ich, wenn du mich vor ein paar, Fra- ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt: Ja, wenn ich die richtige spirituelle Praxis finde, dann kann ich mich dann Schritt für Schritt quasi verbessern und dann ähm, Erleuchtung ist ein extrem Breiter Begriff, aber zum Beispiel die innere Erleuchtung, die subjektive Erleuchtung, die individuelle Erleuchtung, das ist etwas, was wir doch öfters erfahren können. Denn die grosse Erleuchtung, dass die, das, was die Gesellschaft und die Historie als Erleuchtung wahrnimmt, ähm, das, was Jesus war, das, was Buddha war, das erreicht ähm, nur ganz wenige Auserwählte, das erreicht vielleicht ein Mensch in einer Generation auf der ganzen Welt. Und ähm, das ist jetzt auch nicht das Ziel, weil ähm, unser Ziel ist es, ähm, das Beste aus dem zu machen, was wir sind. Und ich glaube, da hast du auch Schönes gesagt. Jeder Mensch hat eine andere Aufgabe. Du hast jetzt auch die Aufgabe, Familienvater zu sein. Du hast dich für diesen Weg entschieden. Das ist in deinen Genen. Das hat mit dir resoniert. Mit mir resoniert was anderes. Mit mir hat resoniert, dass ich... ähm, Für mich erfahren musste, was ist meine, mein Sinn? Was ist mein Sinn im Leben? Und ich musste mich dem Schlimmsten stellen, was ich habe, meinen Ängsten. Und ich habe lange Zeit versucht, in meinem Leben meine Ängste wegzuschieben. Und das ist auch das, was ich sehe in der modernen Gesellschaft. In der modernen Gesellschaft haben viele Menschen keine, keinen Sinn für ihre eigenen Ängste, für ihr Bewusstsein. Sag mal den Menschen, sie sollen einfach eine halbe Stunde still da sitzen. Wie viele Menschen können das? Wie viele Menschen haben nicht Angst vor dem, nur schon eine Stunde still da zu sitzen? Und das ist meine Praxis. Meine Praxis ist still da zu sitzen. Ob, das jetzt, ob ich das jetzt Meditieren nenne, ob ich das Yoga nenne, ob ich das ähm, so oder so nenne, das ist eigentlich egal, ob das Wu-Wai ist, ob ich, ob ich mich einfach versuche einzubinden in dem, was ist, im Bewusstsein, in der Achtsamkeit, in dem, was in mir im Moment entsteht. Und wenn ich einen Pfad verfolge, dann verschiebe ich das Ergebnis immer auf die Zukunft. Wenn ich das jetzt versuche wahrzunehmen, mit allem, was spontan kommt, dann muss ich mich darauf einlassen, dass es plötzlich langweilig ist, dass mich plötzlich ein Gedanken stresst, weil ich was erreichen will oder weil jemand mich abgelehnt hat, weil die Angst von Ablehnung da ist, weil die Angst da ist, nicht erfolgreich zu sein, weil die Angst da ist, zu leben. Und Das ist mein Weg. Also mein Weg ist, möglichst viel im Bewusstsein zu sein. Ich habe in diesem Winter ist nicht so kalt, aber ich habe die Heizung noch etwas reduziert und ich habe entdeckt, dass ich einen Schwedenofen in meiner Wohnung habe und dass ich sehr gerne in das Feuer schaue. Und dann kann es sein, dass ich zehn Minuten, eine Stunde oder eine Minute ins Feuer schaue und dann höre ich Musik und dann lese ich ein Buch und das ist Bewusstsein. Das ist Bewusstsein, da bin ich mit mir, da darf kommen, was kommt. Es kann dann auch sein, dass ich ein Bedürfnis habe, mich auszutauschen. Dann habe ich vielleicht Glück und erreiche einen Freund oder eine Freundin, kann mit dir sprechen oder kann mit ihren WhatsApp machen oder was auch immer. Und ähm, das ist der Weg. Der Weg ist zu sein und nicht zu werden.
1: Ja, das ist ein schöner Weg. Also ich, ich, ich freue mich darüber, dass du das so beschreiben kannst, äh, in diesem Moment anzukommen, also in diesem Ich Bin. Also das ist ja ein, auch eine der göttlichen Selbstaussagen. Also Ich Bin, der Name Gottes, das der seiende, die Existenz, wie auch immer. Also das, das Ewige ist ja irgendwie auch ein, ein Versuch, etwas zu beschreiben, für das wir keine Worte haben. Und gleichzeitig ist es etwas, was wir scheinbar erleben können, also mit dem wir uns verbinden können. Oder zumindest, ich erlebe das so und ich höre das von dir, dass du das so erlebst, ne? dass es diesen Moment gibt von, in mir ist ein, ein größerer Raum und ein, oder ja, wir, sind, wir nennen das in mir, ne? obwohl wir gar nicht wissen, wo das ist. <lacht> Da, da ist etwas. Egal, was unabhängig davon ist, was ich gerade tue, was unabhängig ist von irgendwie körperlicher Aktivität, was trotzdem lebendig ist. So, was ist das?
0: So, wenn ich da vielleicht noch den Faden kurz aufnehmen darf. Ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt wir müssen dann langsam, langsam die heutige Episode abschließen, wobei es ist jetzt erst der Auftakt zu diesem Thema gewesen. Vielleicht gelingt es uns jetzt noch so in den letzten fünf Minuten, so eine Brücke in die Realität, in die Moderne, in den Alltag hineinzuziehen. Und ähm, wenn du mit diesem Bewusstsein da bist, dann dann ist es ja so, dass man ja versucht, einfach sich zu sein und sich zu jeder Zeit so zu entscheiden, ohne Vorbehalte. Und ähm, da sind für mich Gefühle wichtig. Und diese Gefühle, denen haben wir Menschen Begriffe gegeben. Und einer dieser Begriffe ist Gnade. Wenn wir uns in unserer Gnade erkennen. Das heißt in der Akzeptanz unseres Selbst und im, im Akzeptieren alles anderen. Und wenn wir selbstlos sind, ähm, in der Selbstlosigkeit, in der Demut, da überwinden wir unser Ego. Und wenn wir, das klingt vielleicht etwas komisch, wenn wir bewusst sind, dass im Dienen die größte Gnade gegenüber uns selbst und der Menschheit ist, dann lieben wir das, was wir tun dürfen und dann versuchen wir es möglichst gut zu machen und dann versuchen wir es möglichst gut zu machen und dann werden wir sehen, dass wir immer mehr Dinge machen können, die uns auch erfüllen, weil die Tätigkeit, die wir machen, die erfüllt uns. Ich habe in einem Buch gelesen von jemandem, der in seiner Wohnung Pflanzen hat. Für ihn ist es am Sonntag das größte acht Stunden lang, alle diese Pflanzen zu wässern, die Blätter und, und, und. Also der lebt mit dem Organismus seiner Pflanzen in seiner Wohnung. Und ähm, nur in der Tätigkeit, diese Pflanzen denen, denen zu schauen, zu schauen, dass sie erblühen, dass die zu ihrer schönsten Kraft kommen, erfüllt ihn. Und das kann man in jedem Bereich machen. Wenn ich Business-Mensch bin, dann versuche nur mal mit dem Grundsatz zu leben und zu handeln: Wem dient das? Dient das mir? Oder dient das uns allen? Also wenn ich die Entscheidungen so fälle und mich immer wieder fragen, wem dient diese Entscheidung so zu fällen, dann glaube ich, bin ich ziemlich nahe an einer Ethik, an einer Moral, aber ich möchte das auch nicht verstehen als Dogma. Deshalb darf sich jeder fragen, wem dient mein Handeln? Weil ich empfinde mein Handeln so und ich beurteile es so, du hast vielleicht einen höheren Anspruch, du hast vielleicht mehr Ethik, du hast vielleicht einen anderen Antrieb als Familienvater, als ich das vielleicht als alleinstehende Person hatte. Aber wenn wir uns einfach bewusst sind und auch bewusst sind, dass wir Fehler machen und dass wir, ähm, dass wir unvollkommen sind, dass unsere Unvollkommenheit zu anerkennen und zu lieben, dass die uns vollkommen macht, weil wir da nicht nach Ausreden suchen, sondern Selbstverantwortung übernehmen. Und das ist so, ja, das, was auch den Bogen, sagen wir mal, zum Rest von meinem Werken hier auf YouTube ähm, schließt, und zwar, bei bester Gesundheit zu sein. Also das Gefäß, das wir hier haben auf der Erde in unserem Leben, dass wir das ehren und dass wir da schauen, dass das möglichst lange in der besten Energie ist. Weil wenn unser Gefäß in der besten Energie ist, dann ist unsere Seele und unser Verstand auch da gut zu Hause und kann sich möglichst voll und ganz entfalten.
1: Was du beschreibst, stimmt mit dem überein, was, was ich auch bei Jesus lese, der sagt, wer der Höchste sein möchte, soll sich selbst zum Diener machen. Also sich erniedrigen, ist irgendwie eine unangenehme Formulierung, also für den ersten Moment, aber das, was, wie du es ausgeführt hast. Das ist ja wiederum schön. Und es stimmt auch mit dem überein, was ganz viel Glücksforschung und Psychologie ja auch bestätigt, dass eigentlich das größere Glück darin liegt, nicht nur mein Selbst zu verwirklichen, auch wenn das eine große Rolle spielt, sondern herauszufinden, wie kann ich mit meinen Gaben den anderen Menschen was Gutes tun. Und darüber freue ich mich am Ende viel, viel mehr, wenn, wenn ich sehe, dass es, dass es anderen etwas bringt. Und dann ist auch die Bedeutung für, ich kümmere mich um meinen Körper, ich kümmere mich um meine Gesundheit, damit ich lange für andere ein Segen sein kann statt eine Last irgendwann zu werden, was wir laufen alle irgendwann darauf zu, dass dass jemand anderes sich um uns kümmern muss. Also diesen Moment wird es vermutlich geben bei jedem. Aber wir können, solange wir noch das selbst kontrollieren können, können wir dazu beitragen, dass wir selbst ähm, uns einbringen
0: können für andere. Ja. Genau, genau. Und das Erniedrigen Niedrigen möchte ich noch etwas auf, aufweichen. Ich glaube, es ist ein Erhöhen, wenn du anerkennst, dass du im Dienst für andere dich selber eben auch erkennst und dir selbst eben auch dienst. Also nur wenn du von dir aus gibst, dann bist du Herr und Meister über das, was du machst. Wenn ich ähm, eine Reaktion von außen erwarte und da werde ich dann glücklich, dann mache ich mich abhängig, dann bin ich nicht selbstbestimmt. Um den Bogen noch abzuschließen, wenn die Gesundheit möglichst lange gut ist, bin ich möglichst lang selbstbestimmt. Werde ich der Gesellschaft und anderen Menschen nicht zur Last? Last ist ein böses Wort, aber ich werde dort einfach ähm, selbstbestimmt sein. Ich kann andere unterstützen, ich brauche keine Unterstützung. Dass jeder irgendwann mal das vielleicht ähm, in Anspruch nehmen darf, klar weil das ist ja sowas wie ähm, wenn ich es ja gebe dann kann ich's auch, darf ich es auch erhalten und das ist ja auch was, was die Bibel sagt, umso mehr, dass du gibst, umso mehr wirst du erhalten und ähm, genau, wenn der Zuschauer und die Zuhörerin und der Zuhörer uns ihre Zeit schenken, bekommen sie mehr zurück, das ist mal mein Schlusswort für heute
1: <lacht> Ja, vielen Dank dass ihr euch auf dieses Thema eingelassen habt, vielen Dank fürs Zuhören. danke für alle Likes, die uns sehr unterstützen, aber die auch zum Ausdruck bringen, ja, dass wir etwas Gutes beisteuern könnten Mit unseren Gedanken vielleicht interessiert sehr. Und, und was ist vielleicht jetzt auch von dem, was wir gesagt hat, gibt es da Ergänzungen? Gibt es da Widersprüche? Ja, in, mit welcher Frage sollten wir vielleicht noch tiefer einsteigen? Wo sollen wir noch mal weiter forschen und weiter ähm, herausfinden, was das mit dem besten Leben zu tun hat? Was Glaube damit zu tun hat? Wie? Ja, was Gesundheit mit Glaube zu tun hat, warum das irgendwie zusammenhängt. Was sind so Fragen? Genau, dafür gibt es ja eine Kommentarsektion, da das sind wir gerne dabei, immer um das zu lesen. Und danke für deine Zeit, Lordschaft, für all deine, deinen Einsatz und deine Gedanken.
0: Ich danke dir, Daniel, ich danke den Zuhören. Und ähm, so jetzt, das letzte Empfinden, das ich jetzt habe, ist, ich werde in unserem nächsten Gespräch über dieses Thema dir etwas mehr Raum geben. Vielen Dank. Ja. Schön,
1: danke sehr. Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.